0: Man muss nicht andauernd und überall hinterhergoogeln. Man muss nicht sich von Amt zu Amt verbinden lassen und dann erst rauszufliegen aus der Leitung, aber jedenfalls ohne die ausreichende Information. Weniger hinterhergoogeln, dafür eine Transparenzrevolution. So beschreibt Vizekanzler Werner Kogler in ganz eigenen Worten das neue Informationsfreiheitsgesetz. Das Gesetz soll dafür sorgen, dass Bund, Länder und Gemeinden Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern Antworten und entsprechende Informationen erteilen.
1: Ja, tatsächlich,
0: das Amtsgeheimnis wird abgeschafft, das Grundrecht auf Informationsfreiheit kommt. Heute ist Freitag, der 6. Oktober. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Ist das neue Informationsfreiheitsgesetz jetzt ein Paradigmenwechsel und eine Revolution? Oder eher eine Neuerung, die sich erst einmal beweisen muss? Und darüber spreche ich heute mit Philipp Eichinger aus dem innenpolitik ressort der Presse. Hallo Philipp. Hallo. So lange haben wir darauf gewartet. Jetzt ist es endlich da, das Informationsfreiheitsgesetz. Bevor wir zum Inhaltlichen kommen, sprechen wir mal kurz politisch. Das war ja ein... Großer Punkt auf der To-Do-Liste der Regierung, allerdings war es ein grüner Punkt auf der To-Do-Liste der Regierung. Jetzt ist das gelungen. Was bedeutet das?
1: Ja, es war nicht nur ein Punkt auf der Liste dieser Regierung. Auf die rot-schwarze Regierung vor zehn Jahren hat sich das schon zum Ziel gesetzt. Es gab damals auch einen jungen Staatssekretär namens Sebastian Kurz, der sehr darauf gedrängt hat. Es wurde damals nichts daraus. Zu Zeiten der türkis-blauen Regierung stand es dann gar nicht auf der Regierungsagenda. Jetzt stand es wieder, weil es wurde fast schon zum Running Gag, wenn wieder angekündigt wurde, jetzt kommt es, jetzt kommt es. Und jetzt gibt es tatsächlich eine Einigung. Das ist nun schon bemerkenswert. Also die Verfassungsministerin Edschatler wird sicher froh sein, dass sie endlich eine Einigung jetzt wirklich verkünden kann. Und noch glücklicher wird Werner Kogler sein, der das heute für die Grünen präsentiert hat, weil es eben ein grünen Herzensanliegen ist. Man muss das Ganze aber gleich wieder relativieren, weil das Ganze ist eine Zweidrittelmaterie. Das heißt, ohne Zustimmung der Opposition wird das nicht beschlossen. Und diese Verhandlungen müssen auch noch zum Erfolg führen. Die Legislaturperiode dauert ja maximal noch ein knappes Jahr und in Kraft treten soll das Ganze dann im Jahr 1920, 25. 1925 sage ich jetzt deswegen, weil in dem Jahr das Amtsgeheimnis in der Bundesverfassung in Kraft gesetzt wurde. Also wenn das jetzt alles klappt, dann würde man zum 100. Geburtstag dem Amtsgeheimnis die Abschaffung schenken. Und das wäre dann doch wieder bemerkenswert.
0: Du hast schon gesagt, jetzt diese Einigung überraschend vielleicht auch ein bisschen. Wir wissen ja aus Umfragen, dass die Österreicherinnen und Österreicher gerade nicht besonders zufrieden sind mit der derzeitigen Bundesregierung. Ist das jetzt eine Antwort darauf? Werden die Grünen vielleicht diesen Punkt speziell für sich verbuchen können?
1: Ja, zum einen glaube ich, das Amtsgeheimnis ist ein wichtiges Thema. Es ist ein wichtiges Thema für Journalisten. Ich glaube nicht, dass man damit Wahlen gewinnt. Das muss man auch ganz offen sagen. Die Leute werden sich nicht denken, boah, die Inflation ist aber hoch. Aber dafür habe ich jetzt kein Amtsgeheimnis mehr, juhu. Also das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum dieses Thema so stiefmütterlich behandelt wurde, weil man damit wahrscheinlich keine Wahlen gewinnt, obwohl es trotzdem ein sehr wichtiges Thema ist.
0: Und die schon von dir angesprochene Zweidrittelmehrheit, die dafür notwendig ist, weiß man da schon, gibt es da schon von Oppositionsparteien Zusagen oder etwas in die Richtung?
1: Gibt es noch keine klaren Signale, es wurde den Oppositionsparteien heute früh präsentiert. Man muss schauen, ob deine Verhandlungen, was da am Ende des Tages wirklich herauskommt.
0: Zum 100. Jubiläum im Jahr 2025 bekommt das Amtsgeheimnis keine großen Feierlichkeiten gewidmet, sondern wird viel eher abgeschafft. Beschlossen werden soll das neue Gesetz so bald wie möglich. Die notwendige Zweidrittelmehrheit im Parlament dafür, die muss erst ausverhandelt werden. In Kraft treten soll die neue Regelung laut Plan dann eben erst 2025, eineinhalb Jahre später, damit sich entsprechende Stellen und Ämter gut vorbereiten können. Jetzt schauen wir mal inhaltlich. Was verändert sich denn konkret für die Bürgerinnen und Bürger? Welches Recht haben sie jetzt?
1: Ja, da muss man es eben differenzieren. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt überhaupt keine Informationsrechte hätten. Wir haben ja zum Beispiel ein Auskunftspflichtgesetz aus dem Jahr 1987 schon. Das klingt eigentlich auch schon sehr gut. Auskünfte sind ohne unnötigen Aufschub zu geben. Jeder Mann kann schriftlich, mündlich oder telefonisch Auskunftbegehren anbringen. Also das klingt eigentlich toll und das ist das Auskunftspflichtgesetz von 1987. Jetzt ändert man das natürlich. Man sagt, das Amtsgeheimnis ist es nicht mehr die Regel, es ist die Ausnahme. Wenn man aber wieder hineinschaut, was dann die Ausnahmegründe sind, wie zum Beispiel die öffentliche Sicherheit, muss man sagen, das sind eigentlich wieder die, die wir jetzt haben. Also es wird entscheidend sein, was die Praxis aus diesen neuen Regeln macht, in Wahrheit, also ob diese Umkehrung, dann auch im Alltag ankommt. Das wird das wirklich Spannende sein.
0: Ist das nichts Neues, dass mir Auskunft erteilt werden muss?
1: Ne, ja, das gab es bisher auch schon. Also ich konnte bisher schon fragen. Es gab bisher schon Informationspflichten, die werden teilweise erweitert, teilweise gehen diese Informationspflichten zurück. Also Gemeinden mit bis zu 5000 Einwohnern zum Beispiel werden künftig sogar weniger aktive Informationspflichten haben, also weniger von sich aus Dinge erzählen müssen. Andere werden mehr erzählen müssen. Dann sieht man auch, dass das Ganze ein bisschen ein Kompromiss ist. Es ist ein Kompromiss von schwierigen Verhandlungen zwischen Bund, Ländern und Gebietskörperschaften. Und so ist das dann quasi das Ergebnis dieser Verhandlungen.
0: Also kein historischer Paradigmenwechsel, wie das heute die Politiker in der Pressekonferenz gesagt haben. Ja,
1: dass Politiker alles als Sensation darstellen, ist nicht weiter überraschend. Ich würde sagen, es, wenn man, es kann ein Paradigmenwechsel sein, aber man muss schauen, was man daraus macht.
0: Diese proaktive Pflicht, Informationen von öffentlichem Interesse bereitzustellen, das ist auch gar nicht so neu.
1: Ja, die gab es in gewisser Weise jetzt auch schon. Die werden nur immer erweitert, aber für Gemeinden unter 5000 Einwohnern, da wird es weniger. Das mhm. hat auch der Gemeindebund ja immer wieder gesagt, dass das die kleinen Gemeinden überfordern würde.
0: Ist das so oder hat man da geschummelt?
1: Das ist schwer zu sagen. Natürlich eine kleine Gemeinde, je kleiner die Gemeinde, desto kleiner die Ressourcen. Man hat man natürlich auch oft keine Lust, Dinge offen zu legen. Also die Wahrheit kann im Leben manchmal in der Mitte liegen, auch hm. beim Amtsgeheimnis.
0: Die Regelung für besonders kleine Gemeinden, die Philipp Eichinger hier schon angesprochen hat, sorgt bei den Oppositionsparteien für Kritik. Sie besagt, dass Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern zwar nicht von der generellen Auskunftsverpflichtung ausgenommen sind, wohl aber von der proaktiven Veröffentlichungspflicht. Von den 2.093 Gemeinden in Österreich sind das immerhin 1.834. Für den Gemeindebund ist das, Zitat, ein gangbarer Weg. Was wäre denn jetzt mein konkreter Weg, wenn ich von einem bestimmten Amt eine Auskunft bräuchte?
1: Grundsätzlich ist es so, dass man sich an ein Amt wendet. Das soll innerhalb von vier Wochen Auskunft geben, wenn es diese Information schon hat kann in bestimmten Fällen aber auf acht Wochen verlängert werden. Wenn ich die Auskunft natürlich nicht bekomme, dann muss ich mir einen Bescheid erlassen lassen. Das dauert zwei Monate. Damit muss ich zum Verwaltungsgericht gehen. Das soll dann innerhalb von zwei Monaten entscheiden. Das wäre vergleichsweise schnell, muss man fairerweise sagen. Aber genau darin liegt die Krux. Also immer vor Gericht gehen zu müssen, ist mühsam. Die große Hoffnung ist, dass man durch diese Umkehrung, dass man jetzt sagt, das Amtgeheimnis soll nicht mehr die Regel sein, es soll die Ausnahme sein, dass das faktisch so durchschlägt, dass die Bürger eher Auskünfte bekommen. Das ist sozusagen die Hoffnung, die dahinter steht. Mhm. Aber ob es so sein wird, das wird erst die Praxis zeigen.
0: Jetzt ist das Amtsgeheimnis schon etwas gefühlt sehr österreichisches. Das ist auch oft Ziel von irgendwelchen Witzen. Wird es da jetzt einen Kulturwandel geben in diesem österreichischen Beamtentum?
1: Ja, zum einen muss man sagen, es wäre jetzt verfehlt zu sagen, dass die Verwaltung bisher ein Hort finsterer Gestalten war und die keine Auskunft geben und böse sind. So war es ja nicht. Aber natürlich, es gab Leute, die man die Wand rennen hat lassen, die völlig berechtigte Auskunftsbegehren hatten. Man denke nur an einen Bürger, der wollte einfach nur wissen, wie ist das Vorzugsstimmenergebnis in seiner Gemeinde Lang-Entersdorf ausgefallen. Man hat ihm das Vorzugsstimmenergebnis nicht gesagt. Das ist natürlich völlig absurd. Also, solche Dinge sollte es dann zumindest hoffentlich nicht mehr geben. Mhm. Aber genau dann wird man das Gesetz messen müssen. Also der Vizekanzler Kogler hat ja heute gesagt, man soll es nicht unbedingt nach Mängel suchen, man soll nicht die Kieselsteine sehen, sondern den großen Felsen. Also um mit dem Sprachbild zu bleiben, man wird das Gesetz daran messen müssen, ob den Bürgern keine Brocken in den Weg gelegt werden, wenn sie berechtigte Auskunftsbegehren stellen.
0: Jetzt, du berichtest schon lange über diese Angelegenheiten in deiner Einschätzung, wie wird denn diese Praxis gelebt werden?
1: Ja, das ist eben das Spannende, das wage ich jetzt auch nicht vorherzusagen. Also ich hoffe, es wird sich etwas verbessern. Aber natürlich, wenn ein Amt zumacht, muss ich weiterhin einen Bescheid begehren. Das dauert zwei Monate. Ich muss mit dem Bescheid zu Gericht gehen, zum Landesverwaltungsgericht zum Beispiel, dann muss ich zum Verwaltungsgericht, zum Verfassungsgerichtshof gehen. Das kann Kosten verursachen, das kann Mühen verursachen. Einen Informationsfreiheitsbeauftragten, der quasi als Vermittler zwischen Ämtern und Bürgern auftritt, wollte die Regierung nicht. Also viele Warum davon nicht?
0: Das war ja auch immer im Gespräch, so eine Art Ombudsmann für diese Informationsfreiheit.
1: Ja, da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Sichtweisen. Die eine ist, dass das ein weiteres Amt werde, das man nicht machen möchte, weil man eh die Verwaltungsgerichte hat. Die andere Sichtweise ist, man möchte sich halt nicht zu so sehr hineinschauen lassen und hat deswegen auf den verzichtet. Also das kann man von verschiedenen Seiten sehen. Hm? Die Wahrheit ist, die Grünen wollten ihn, er und die ÖVP nicht. Und die Grünen haben sich hier in diesem Punkt nicht durchgesetzt. Aber das war schon bei den Regierungsverhandlungen so, muss man sagen. Das ist jetzt kein Ergebnis der jüngsten Verhandlungen, sondern schon bei den Regierungsgesprächen war das das Ergebnis. Jetzt
0: gibt es ja immer wieder so Transparenzrankings, in denen Österreich verhältnismäßig schlecht abschneidet. Wird sich das durch das neue Informationsfreiheitsgesetz ändern?
1: Ja, Prognosen sind sehr schwer, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, hat, glaube ich, mal ein schlauer Mensch gesagt. Das muss man hier natürlich auch sagen. Es wird spannend, wie das in der Praxis gelebt wird und Politiker werden da, können das ja auch nicht nur vorleben, indem sie eine Novelle beschließen, sondern indem sie dann auch in der Praxis die Verwaltung anweisen, bürgerfreundlich zu agieren. Es ist immer ein Balanceakt. Man darf jetzt sich die Verwaltung auch nicht durch Alarm legen lassen, die ständig immer und immer dieselben Fragen stellen. Und gleichzeitig muss man Bürgern bei berechtigten Anliegen eine Auskunft geben. Die große Hoffnung, die ich habe, wäre allein dadurch, dass man grundsätzlich transparenter sein soll, dass man damit präventiv manche Dinge verhindert. Wenn ich weiß, ich muss das offenlegen, ich muss das offenlegen, ich muss das offenlegen, dann werde ich hoffentlich keine allzu schwachsinnigen Verträge, keine allzu schwachsinnigen Studien in Auftrag geben. Und dass man sozusagen präventiv so schon die Situation verbessert, das wäre eine große Hoffnung.
0: Okay, also vielleicht wirklich eher ein Kulturwechsel? oder? Ein genau,
1: es könnte der Startschuss für einen Kulturwechsel sein. Aber das muss man sich genau anschauen. Geheimhaltungsgründe gibt es weiterhin und es wird wieder spannend sein, was machen die Ämter aus diesen Geheimhaltungsgründen? Wie strikt oder nicht strikt legen sie sie aus? Wie legen sie die Gerichte aus? Das ist nicht ganz neu. Wir haben ja auch immer wieder Gerichtsentscheidungen dazu, Leute, die sich durchkämpfen jetzt schon. Dann geht man wieder teilweise zum Amt zurück, dann geben die einem vielleicht wieder nur die halben Informationen, dann muss man wieder zu Gericht gehen. Also vor diesen Szenarien ist man künftig auch nicht gefeit. Die Hoffnung wäre, dass dann durch diese... Gesetzesänderung durch diese Verfassungsänderung dann ein Kulturwechsel eintritt, auch in der Praxis.
0: Was wären denn jetzt Gründe, dass man sagt, auch jetzt mit diesem neuen Gesetz gebe ich als Amt Informationen nicht preis?
1: Das wäre zum Beispiel die öffentliche Sicherheit. Es ist die nationale Sicherheit, umfassende Landesverteidigung. Das sind alles Dinge, die verständlich sind. Man kann jetzt keine Staatsgeheimnisse preisgeben, nur weil das den Beta aus Favoriten interessiert. Manche, es wird der Staat für sich behalten müssen. Aber das Vorzugstimmenergebnis von Langentersdorf wahrscheinlich wird den Staat nicht in seinen Grundfesten gefährden, wenn mhm. man das äh, dem Bürger sagt.
0: Dann vielen lieben Dank für deine Einschätzungen. Danke dir. Ja, eine Freiheit, die noch mit Leben erfüllt werden muss, nennt Philipp Eichinger das neue Gesetz in seinem Leitartikel. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Show Notes. Mein Kollege Philipp Eichinger und ich, Christine Meyerhofer, wir sagen danke fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen schon einmal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.